Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Blockchain Story. Es freut mich wahnsinnig, dass heute Mauro Casellini bei mir ist. Hallo Mauro, freut mich sehr. Hallo Domi, freut mich ebenfalls. Mauro ist eine sehr spannende Persönlichkeit im Bereich der digitalen Assets und Mauro hat einen erstaunlichen Background, was er in dieser kurzen Zeit bereits alles auf die Beine gestellt hat. Sehr spannend, wenn man einen Blick in die Biografie von Mauro wirft, er ist im Moment CEO bei Archaeological und, was mich vor allem sehr freut, er ist Partner bei VisionEnd. Vorher warst du bei Bitcoin Swiss mhm. in der Rolle als CEO in Liechtenstein äh, tätig und äh, noch davor warst du als Head of Blockchain bei der Bank Frick tätig. Genau, ja. Vielleicht hier eine kurze Ergänzung. Gibt es gewisse Dinge, die die Leute, die zuschauen und zuhören, unbedingt wissen sollten von dir, die sie vielleicht bis anhin noch nicht wissen oder die nur wenige Leute von dir, von dir wissen. Was mir sicher sehr wichtig ist zu erwähnen, und das geht auch wieder ein bisschen ins Berufliche rein, für mich ist sehr wichtig, dass alle, die sich in diesem Space auskennen, dass die Education betreiben, dass die Leute weiterbilden. Und genau das mache ich auch. Ich bin unter anderem auch noch Dozent an der Fachhochschule Graubünde. Grabünder und unterrichte da Bachelorstudenten äh, im Digital Business Management über das Thema Blockchain Distributed Ledger. Ich versuche in so vielen Events wie möglich über das Thema zu sprechen zu Leuten, die keine Ahnung davon haben, weil mir einfach dieses Education-Thema sehr wichtig ist und das liegt mir wirklich im Herzen, dass jeder, der wirklich sich gerne Experte in dem Thema nennt, dieses Wissen auch weitergibt, weil nur so können die Leute etwas davon lernen, weil es doch etwas sehr Neues ist. Und was ist, was ist wichtig, was die Leute wissen sollten? Sollen sie die Blockchain-Technologie verstehen? Oder, oder sagst du, ja, es genügt, wenn sie wissen, wie digitale Assets funktionieren? Mhm. Oder wo fängst du an und wo... Genau, das finde ich sehr, sehr, sehr gut, diese Frage. Weil für mich fängt es wirklich bei den technologischen Grundlagen an. Man geht natürlich nicht auf Codebasis runter, aber einfach zu verstehen, wie funktioniert so eine Blockchain? Wie kommen diese Transaktionen in diese dezentrale Datenbank, in diese Distributed Ledger, Warum ist die unveränderlich? Was ist ein Hash? Einfach diese Grundlagen sollte man verstehen, wenn man wirklich das Gefühl hat, dass man in dieses Thema tiefer reingehen will. Natürlich in zehn Jahren vermutlich sind wir an einem Punkt, wo es dann nicht mehr so relevant ist. Aber heute sind wir an einem, an einem Anfangspunkt immer noch, wo die Leute eben verstehen müssen, was da genau passiert. Weil dann verstehen sie auch, warum sehr viele Use Cases eben niemals auf einer Blockchain funktionieren werden, obwohl jeder denkt, oh, man kann alles auf dieser Welt tokenisieren und alles auf eine Blockchain tun und das ist super. Das mhm. macht eben nicht immer Sinn. Mhm. Was waren deine ersten Schritte in die Welt der Blockchain-Technologie? Wo bist du in Berührung gekommen? Wie hast du dir selber dieses Know-how mhm. aufgebaut? Das war bei Bank Frick. Also bei Bank Frick bin ich seit 2013 bis 2019 gewesen und so ab 2015 kamen plötzlich immer diese komischen, sehr spannenden Leute vorbei, die irgendwas mit diesem Bitcoin und Co. machten. Ich habe mal zwar das davon gehört, aber nie in die Tiefe. Aber als sich das dann gehäuft hat, weil Bank Frick war damals schon bekannt für, für digitale Zahlmethoden, Agilität, Kreditkarten-Acquiring, musste ich mich damit beschäftigen und habe mich eingelesen sehr intensiv und merkte, das kann die Welt verändern. Was Bitcoin ist, was Ethereum ist, das kann die Welt verändern. Und da habe ich mich dann wirklich sehr schnell auch intensiv damit beschäftigt und versucht, ein Offering mhm. zu ent entwickeln, was wir dann auch erfolgreich umgesetzt haben bei der Bank Frick. Und was waren so die Herausforderungen in diesem Bereich? Bist du da auf offene Türen gestoßen, als du mit diesen Ideen Projekt gekommen bist? Mhm. Oder welchen Weg musstest du gehen, bis es akzeptiert genau. wurde? Ein 
riesiger Vorteil, den ich hatte, das war Edi Wögerer, der CEO, und Mario Frick, der Verwaltungsratspräsident. Beide Leute sind sehr offen für digitale Themen, waren das zu dem Zeitpunkt auch, haben schon nach einer neuen Identität für Bankfrick gesucht, nach der Weiterentwicklung der bereits agileren Bankfrick. Und da kam das für sie sehr passend. Und ich habe auch geholfen, das Thema weiterzubringen. Dann war noch ein großer Vorteil, dass ein Verwandter von der Assistentin von Edi Wögerer sehr, sehr, sehr tief im Thema war, und zwar auf technischer Seite. Der kam dann aus den USA sogar mal ein paar Monate vorbei und hat uns da auch mit Education weitergeholfen. Also es war auch da sehr viel Weiterbildung und Schulung wichtig. Aber da der CEO und der Verwaltungsratspräsident beide offen für das Thema waren, hat es funktioniert, weil intern hatte ich natürlich sehr viele Leute, die das Thema nicht so spannend fanden, das ein Risiko fanden, aber weil mich die beiden höchsten, wichtigsten Personen von einem Unternehmen dafür sind, dann sind einige Türen offener, als wenn das nicht der Fall ist. Und was denkst du aus deiner Perspektive, sind so die größten Herausforderungen für digitale Assets im heutigen Bankenumfeld, mhm. spezifisch auch für Banken? Mhm. Warum oder was benötigen Banken noch, um dieses Thema stärker mhm. vorantreiben zu können? Auch da geht es wieder im ersten Schritt auf das Verständnis hin. Die Bankenvorstände, Geschäftsleitung, Verwaltungsrat müssen das Thema verstehen. Darum da wichtig, man muss sich Leute an Bord holen, die einem das Thema von A bis Z gut erklären können, was Vision Ende unter anderem wirklich sehr gut macht. Dann geht es wieder eins weiter, man muss mit Leuten arbeiten, die Erfahrung haben, weil es gibt so viele Player da draußen mittlerweile, die sich sehr gut verkaufen, aber hinter dieser Verkaufsschale sehr wenig steckt. Auch da wieder, man muss sich Experten an Bord holen, man muss externes Know-how reinholen, aber auch da sehr wichtig, man soll sich mal intern umschauen. Weil ich bin davon überzeugt, dass in jeder Bank heutzutage mindestens ein, zwei Mitarbeiter sind, die sich mit dem Thema sehr gut auskennen, sehr intensiv damit beschäftigen und daher bereits von intern das Thema weitertreiben können. Dann kann jemand wie Vision End dazukommen von extern, das Thema von extern weitertreiben und gemeinsam dann mit einer Geschäftsleitung eine Strategie entwickeln und die umsetzen. Also auch da sagst du, es ist ein Weiterbildungsthema, dass, dass die, die Personen intern in, in der Bank ja. oder in den Unternehmen auf dem gleichen Level sind und verstehen, was, was, was genau diese Technologie Gleiches ist. Level ist die Frage, aber jetzt muss ein Basiswissen da sein, man muss verstehen, was wirklich revolutionär an der Technologie ist, was es weiterbringt, mhm. warum eben als Beispiel eine Tokenisierung von Vermögenswerten sehr spannend sein kann, was diese Übertragbarkeit ermöglicht, wenn man das von A bis Z sauber umsetzt. Mhm. Und gerade Banken haben da halt natürlich ein extrem großes großen Vorteil, weil Leute ihnen vertrauen und sie dann auch diese Technologie einsetzen zur Prozessoptimierung, mhm. dann hat man doppelt gewonnen. Mhm. Okay, sehr interessant. Würde ich würde noch unternehmen, wenn du, du bist dann weitergegangen zu Bitcoin Swiss und bist jetzt bei Archaeological gelandet. Mhm. Wie kann ich diesen Bogen verstehen? Du mhm. gehst vom Banking, äh, ja. vom, vom, vom Angebot im digitalen Asset-Bereich, gehst du jetzt weg und gehst in, mhm. in einer, der ein Protokoll macht, sehr genau. technisch getrieben. Ja. Was hat dich dazu bewogen, diesen Schritt mhm. zu machen und was fasziniert mhm. sich daran? Also für mich war so die Story, als ich, da muss ich ganz ruhig anfangen, als ich ein kleiner, junger Teenager war, war für mich das Ziel, ich muss Banker werden, ich will groß werden, damit verdient man Geld, das ist spannend. Dann kam ich zur Grabünder Kantonalbank, war extrem spannend, dann kam die Bank Frick, dann tauchte ich da schon immer mehr in dieses Blockchain ein und dann wollte ich noch spezialisierter werden in dem Bereich, daher ging ich zu Bitcoin Swiss. Und für mich war dann klar, der nächste Schritt muss sich teilweise weiter im Digital Asset Bereich auf Finanzseite bewegen. Darum haben wir uns da gefunden mit Vision End. Und auf der anderen Seite wollte ich wirklich etwas zurückgeben und habe ich gemerkt, 
Was fehlt heute? Zum Teil ist immer noch die Basisinfrastruktur. Mhm. Wenn man auf das Internet schaut, Programmiersprachen äh, und Tools wie Linux als Beispiel sind Open Source, sind kostenlos und werden als Gemeingut weiterentwickelt. Mhm. Es ist nicht das Ziel dahinter, damit Geld zu verdienen. Mhm. Und das macht Arcological. Arcological unterstützt Unternehmen, die sogenannte Public Goods entwickeln, Basisinfrastruktur in der Web3-Welt, mit Geld, dass die das weiterentwickeln können und eben nicht auf die Idee kommen, für alles irgendwie einen Token zu machen, der morgen hundertmal mehr wert sein soll. Nein, eine saubere, stabile Basisinfrastruktur schaffen mit entsprechenden Anwendungen, die danach Anwendung finden. Ein Beispiel ist da zum Beispiel IPFS, das Protocol Labs bzw. auch Falcon mitentwickelt hat. Das ist eine komplette zentrale Verwahrlösung, Interplanetary File Storage. Und genau da gibt es sehr viele Tools, die darauf aufbauen, Anbindungen bauen wollen, die aber per se nicht Geld einbringen, weil die sollen danach für jeden kostenlos nutzbar sein. Das sind ein Open Source Public Good mhm. und die brauchen Geld. Wer bezahlt mhm. das? Und das ist im Web 2, im traditionellen Internet mittlerweile sehr gut verbreitet, in der Web 3 Welt, also der Blockchain Welt, noch nicht so. Und da versuchen wir, diese Infrastruktur zu bauen, dass das Geld von den Leuten, die das unterstützen wollen, wirklich bei den richtigen Teams landet. Und da ist es nicht mehr so finanzlastig, aber trotzdem, ich sage immer so ein bisschen als nicht ganz korrekte Aussage, ist ein Non-Profit, wie sie fand. Mhm. Und das geht dann doch wieder in die Finanzwelt rein. Ja, okay. Und was ist deine Tätigkeit da, da drin? Was, was, genau. was ist deine Funktion? Ich, genau, ich bin da jetzt der CEO, helfe Prozesse zu optimieren, äh, Strukturen zu bauen, das Ganze doch ein bisschen mehr zu professionalisieren, im Sinne von eben nicht mehr zu Blockchain-lastig, sondern eher wenn jemand Geld irgendwo investieren will, sucht er traditionelle Strukturen, dass die auch existieren. Äh, natürlich auch Versuche, dann Geldgeber zu finden, das Ganze weiterzuentwickeln. Also die Rolle geht sicher weit über das, was man unter dem CEO versteht, darüber hinaus. Aber es ist auch nicht Rocket Science. Es ist mhm. das, was ich bei anderen Unternehmen auch schon gemacht habe, in einem neuen Kleid. Mhm. Und wie siehst du die, die Nachfrage nach der Blockchain-Technologie, nach spezifischen Use Cases? Mhm. Wo steht ihr dort? Da sehen wir jetzt extrem spannende Nachfrage, eben gerade wieder auch in Bezug auf IPFS, also die dezentrale Datenverwahrung. Da gibt es plötzlich sehr, sehr, sehr spannende Anfragen von weltweit tätigen, großen Unternehmen, die diese Technologie nutzen wollen, für ihre spezifischen Use Cases weiterentwickeln und zum Teil ergänzen wollen. Und genau die landen jetzt momentan bei uns und das sieht man. Die Welt und die großen Unternehmen wollen die Blockchain-Technologie benutzen mhm. und sie wollen sie so benutzen, dass in ein paar Jahren die Endnutzer das gar nicht mehr wissen. Ja dann liegen die Daten einfach nicht mehr bei Amazon auf irgendwie AWS, sondern liegen im IPFS-System komplett dezentral. Und dadurch ist ein riesen Vorteil da, wenn morgen aus irgendeinem Grund der AWS-Server down ist oder die Daten abgeklemmt werden, jemand nicht mehr bezahlt, die Daten sind immer noch dezentral da. Das heißt, die meisten euer Kunden nutzen, also es können auch Staaten sein, wenn ich richtig mhm. verstehe, oder? Mhm. um Prozesse effizienter zu gestalten und eben mehr Sicherheit reinzubringen, und, und die Abhängigkeit von gewissen anderen Partnern zu reduzieren. Ja, also bei uns geht es wirklich mehr darum, ich, die Kunden, die wir haben, und ich jetzt eher als Funder bezeichnen, mhm. die uns das Geld geben, um spezifische Use Cases weiterzuentwickeln. Also wir sind so ein bisschen der Brückenbauer, Intermediär in der Welt, wo man eigentlich immer weniger Intermediäre ja. haben will, zwischen einem Geldgeber und einem Geldempfänger. Weil einfach das Problem ist auch häufig, die wissen nicht, wem soll ich jetzt das Geld geben, weil eben genau viele Showmänner draußen sind, die eben nicht legitim sind mhm. und auf der anderen Seite wissen sie gar nicht, wo die sind, die Legitimen. Und ja. daher, das ist wirklich der Brückenbauer zwischen Leuten, die was weiterentwickeln wollen mhm. und Leute, die was 
äh, weiterentwickelt. Das heißt, ihr prüft die Projekte auch ja. und gebt entsprechendes Siegel ja. drauf, dass es einen gewissen Impact hat und eine Qualität dahinter ist. Und auch die Kontrolle hinten raus ist sehr eng. Also die müssen uns liefern, was die machen. Die müssen uns zeigen, was die gemacht haben. Es ist einfach nicht nur so, wir werfen nicht Geld auf die und hoffen, dass da was passiert, sondern wir kontrollieren das sehr eng, überwachen das sehr eng und haben da einen sehr engen Austausch, einen sehr positiven Austausch mit diesen mhm. Unternehmen. Und siehst du da jetzt aus deiner jetzigen Tätigkeit ähm, eine Verbindung zu digitalen Assets? Und wenn ja, wo siehst du den Impact? Also per se natürlich äh, aus meiner Sicht die Zukunft ist die Welt der Digital Assets, ist eine tokenisierte Welt. Ich bin überzeugt, dass alles, das einen gewissen Wert aufweist, für die Frage ist, wo man da betragsmäßig die Grenze setzt, in der digitalen Form repräsentiert werden wird, in Form von einem NFT oder einem Token oder was auch immer. Und da ist auch wieder wichtig, wo liegen die Daten dahinter. Und da auch wieder jetzt das Beispiel das IPFS-Thema, die dezentrale Verwahrung macht da einfach Sinn. Aber das Ganze geht für mich da wirklich auch weiter über hinaus. Und darum wollte ich neben meiner Tätigkeit bei Archaeological auch was anderes machen. Darum bin ich bei euch äh, als Partner gelandet, weil ich einfach das Thema weiterbringen will, den Bedarf bei den Unternehmen sehe, das zu verstehen, das zu implementieren, das umzusetzen. Und da brauchen sie Partner wie uns. Und das finde ich da das Spannende. Und da bin ich überzeugt, das bringen wir in die richtige Richtung. Und was ist deine Tätigkeit bei Vision End? Wie, 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 was kannst du darüber was erzählen? Ja, also natürlich eben, und darum bin ich auch froh, dass ihr da ich auch mit mir gesprochen habt und mir das Siegel Partner gegeben habt, gemeinsam die Strategie von Vision End weiterentwickeln, aber auf der anderen Seite natürlich auch das Netzwerk, das ich habe, die Kontakte, die ich habe und auch die Kontakte, die ich sehe, die wichtig sind anzugehen, die eben das Digital Asset Thema aktiver angehen sollten. Mhm anzugehen und an euch heraus anzuführen. Also es ist so eine Art, eine Kombination zwischen Strategie und Sales, wo ich einfach da das Thema reinbringe. In gezielten Projekten kann ich natürlich auch sehr aktiv da mitwirken. Aber natürlich, ein Tag hat nur 24 Stunden und ich habe noch zwei Kinder. Also auch da muss man dann entsprechend schauen, wie das Ganze ja. vereinbar ist. Aber in der heutigen, immer digitaleren Remote-Welt funktioniert das wirklich sehr gut. Ja, und Liechtenstein und die Schweiz sind auch nicht so weit genau. auseinander. Vielleicht auch da die Frage, wo siehst du die beiden Finanzplätze? Mhm. So im Moment auf die Thematik wieder digitale Essen. Mhm. Gibt es da große Unterschiede mhm. oder haben sich die in der Zwischenzeit ein bisschen angeglichen? Weil ich denke, Liechtenstein ja. war ja schon zu deiner Zeit bei Bank Frick eher Vorreiter genau. in diesen Themen. Mhm. Wie, wie, wie beurteilst du das jetzt? Ja, was für mich da sicher spannend zu sagen ist, und das ist nach wie vor so und das bleibt hoffentlich auch so, Zug und die Schweiz mit dem Crypto Valley, das ist ein Brand, das ist riesengroß. Man kann es fast schon in ein Niveau von einem Silicon Valley reinbringen. Da haben wir was Gutes geschaffen in der Schweiz. Lichtenstein gehört auch ganz klar dazu, auch auf jeder Map wird das bewusst zusammengenommen. Was aber spannend ist, die unterschiedlichen Finanzmarktregulierungen. Wir haben die Schweiz als isolierten Markt, der nicht Teil von der EU oder dem europäischen Wirtschaftsraum ist. Und auf der anderen Seite haben wir Lichtenstein als Mitglied des europäischen Wirtschaftsraums, hat es komplett freien Marktzugang nach Europa für europäische regulierte Themen. Nun haben wir jetzt gerade letztens die Super News erhalten, dass Markets in Crypto Assets Regulation, also die europäische Regulierung für Crypto Assets, die eigentlich ein Gegenstück zu MIFID ist, im traditionellen Banking, geklappt hat, unterzeichnet wurde und per Ende 24 wirklich umgesetzt ist und man muss sich jeder einzelne Player dran halten. Und dann hat Liechtenstein im Vergleich zu der Schweiz für alle Finanzthemen 
einen gigantischen Vorteil, weil man kann den ganzen europäischen Markt aktiv angehen. Über 500 Millionen theoretische Endnutzer können aktiv angegangen werden, während aus der Schweiz raus nach Europa nur eine Reverse Solicitation, also wirklich ein extrem passiver Zugang möglich ist. Also jedes europäische Land müsste einzeln abgeklappert werden, genau. aber es ist auch die Chance, dass eben Liechtenstein und die Schweiz näher zusammenarbeiten genau. und gleich. Also auch da natürlich, und das sieht man auch heute, ja. viele Provider, die da gewisse Sachen machen, suchen einen Standort in Europa, häufig ist das dann Liechtenstein und die Schweiz und dann hat man nicht beide Standorte, kann beide Vorteile nutzen, kann beide Brands nutzen und kann entsprechend wachsen. Mhm. Ich denke, ein sehr spannender Aspekt, vor allem für Unternehmen, die sagen, ja, ich möchte den europäischen Markt erschließen, was mhm. natürlich mit digitalen Assets auch plötzlich mhm. eine ganz andere Dynamik mit sich bekommt. Was für Herausforderungen siehst du im Bereich von digitalen Assets, und wie würdest du angehen? Du hast das Thema Education mhm. gesagt, vielleicht ein Teil. Genau, mit der Education geht es dann häufig in Angst, weil Leute, die was nicht verstehen wollen, das nicht haben und dann aber auch noch sicher eine Macht von den großen Playern. Mhm. Warum soll eine komplett zentrale Börse, ein komplett zentraler Zentralverwahrer von Wertschriften mhm. äh, sich nicht politisch extrem aktiv bemühen, um das zu bekämpfen? Weil wenn er das nicht macht, wird seine Existenz in Frage gestellt, weil es braucht dann plötzlich keinen Zentralverwahrer mehr, weil jede Bank über Verwahrlösungen selber verwahren kann, weil Endkunden selbst verwahren können. Warum braucht es die dann noch, um diesen politisch extrem aktiv, um da Lösungen zu etablieren, die ihre Rolle weiterhin äh, darlegen? Und das ist immer so, in der Innovation gibt es immer Player, die dagegen kämpfen und sehr mächtig sind. Mhm. Über die Zeit werden die natürlich auch ihre, natürlich an Macht verlieren, aber das ist ein großes Risiko, dass durch sehr mächtige Player heutzutage Angst gemacht wird. Und es wird gesagt, ja, mit diesen Digital Assets, die kann man ja jedem senden. Was ist denn da mit Geldwäsche und Schwarzgeld und allem? Aber mit den richtigen Lösungen passiert eben das Gegenteil. Das Thema wird für die lokalen Behörden, für Steuerbehörden, für Aufsichten fassbarer, mhm. weniger versteckbar, besser nachvollziehbar und weniger manipulierbar. Mhm. Und daher, mittelfristig wird die Welt Digital Assets auf Blockchain-basierte Tokenisierung ganz klar gewinnen, weil es einfach für alle Parteien ein Mehrwert ist. Es wird schneller, es wird günstiger, es wird sicherer, es wird nachvollziehbarer und es wird manipulationssicherer. Aber genau dieses Know-how, das du jetzt, was du erklärt hast, ist wichtig, dass das transportiert wird oder genau. und richtig transportiert wird und an die Leute kommt. Und das finde ich ein sehr wichtiger Aspekt, oder? weil ich denke, man sieht es parallel zur künstlichen Intelligenz, mhm. wo man jetzt vielleicht entweder auf Zeitgewinn mhm. sagt, das muss reguliert werden, aber so habe ich es auch erlebt aus der Blockchain-Welt, dass man, mhm. wie du gesagt hast, große, mächtige Institutionen genau. haben ähm, ein bisschen die Blockchain-Technologie in eine Ecke gedrängt mhm. und jetzt muss man da wieder rauskommen mhm. und sagen, was ist der effektive Mehrwert genau. des Ganzen. Und das ist auch ein spannendes Thema mit dem AI-Thema, kann man heutzutage ja sehr einfach extrem viel Content produzieren, auch eben nicht legitimen Content, Spam-Mails oder Scam-Mails werden in Zukunft viel besser sein und man wird nicht mehr erkennen, ob jetzt wirklich das von der Post kommt ja. oder nicht. Und wenn man jetzt hingeht und hinbekommt, dass die Provider ihren Content auch wieder auf einer dezentralen Datenbank einen Hash hinterlegen können und dadurch weißt du, okay, du gehst drauf und du siehst, okay, das wird jetzt verlinkt an den richtigen Orten, eben nicht irgendwie eine Betrugswelle. Da bringt eben auch wieder eine Blockchain und eine dezentrale Datenbank einen großen Vorteil, weil man einfach sicherstellen kann, dass die Daten, die ich erhalte, korrekt sind, nicht manipuliert wurden und nicht von der Drittinstanz erstellt wurden. Ja. Und der End-User sieht 
hat teilweise gar keine Berührung zur Blockchain, oder wenn genau. das nicht absolut das ist. Eigentlich nicht das ist für mich einer der wichtigsten Punkte, das war im Internet schon so. Ich weiß jetzt nicht mehr, auf welche Programmiersprache ja. eine Webseite geschrieben ist und ich habe nicht 15 Browser, um jede Webseite aufzurufen, weil sie nicht kompatibel sind. Ja. Wir müssen in eine Welt kommen, wo du als Endnutzer gar nicht mehr mitbekommst, dass du die Blockchain-Technologie verwendest und wo eine Interoperabilität vorhanden ist, also wo der das Zusammenspiel zwischen unterschiedlichen Basisinfrastrukturen funktioniert. Das wird noch eine Weile brauchen, aber daran arbeiten viele Leute und dann kann es funktionieren. Wenn wir nicht mehr wissen, dass wir Blockchain benutzen, aber Blockchain benutzen, dann hat jeder gewonnen. Was denkst du, dass ich gerade gesagt habe, das wir noch ein Weilchen Zeit brauchen? Wie lange oder was denkst du, wo steht der ganze Finanzmarkt rund um digitale Assets so in drei bis fünf Jahren? Mhm. Wie häufig, ich glaube, kurzfristig überschätzt man den Erfolg, langfristig unterschätzt man es. Und das sage ich eigentlich auch schon länger. Und eben das Thema Digital, digitale Assets, Tokenisierung, kam auch schon 2017, 18 sehr auf. Da war es noch ein bisschen zu früh, weil eben die Banken wirklich noch nicht dafür waren. Mittlerweile sieht man ja aber mit der, mit der Schweizer Börse, die in, mit der SDX da was baut, mit der Börse, digitalen Börse Stuttgart, die alles in diese Richtungen Pilote gebaut haben, die sie jetzt testen, umsetzen. Jetzt kommen plötzlich Digital Assets drauf. Ich glaube, die Welt wird in drei bis fünf Jahren doch schon viel weiterentwickelt da aussehen. Und auch da für die Banken wird das Thema Crypto Assets in den Hintergrund oder, oder ein bisschen mehr in den Hintergrund rücken und das Thema Digital Assets wird nach vorne rücken. Und plötzlich ist dann mein Fonds, den ich, der ich kaufe, digital abgebildeter Fonds, eben nicht mehr ein normaler Fonds. Aber ich werde auch nicht mehr, nichts mehr davon wissen. Aber ja. Transaktionen werden schneller, günstiger und einfacher funktionieren. Ja. Also ich bin überzeugt und so. Drei Jahren ist vielleicht gerade noch zu früh, aber in fünf bis zehn Jahren wird da extrem viel passieren und plötzlich wird die Basisinfrastruktur hinter einer zentralen Börse, wie wir es heute kennen, die Blockchain oder eben eine Distributed Ledger sein. Weil die Missing Pieces jetzt langsam zusammenkommen genau. oder wie Handelsplatz und so weiter. Wie genau. Ist, ja. Hast du noch ein, zwei Empfehlungen, die du vielleicht in der Anwendung oder Zuhören in der Anwendung mit Digital Asset weitergeben möchtest? Also für mich ist auch ganz klar, da wie ich am Anfang schon erwähnt, Weiterbildung. Leute müssen sich informieren, auch da immer, man im Englisch do your own research. Man muss aufpassen, auf wen man hört. Daher wirklich eben Sachen, Beubücher, eben wie, wie zum Beispiel euer Buch ist sehr legitim. Ein Buch ist sehr häufig schon mal einmal gefiltert und in der Regel ein bisschen legitimer als einfach nur in YouTube-Content von gewissen Leuten. Aber auch da sich lesen, sich informieren. Blockchain-News-Plattformen wie Cointelegraph oder in Deutsch sehr gut BTC Echo lesen. Da kann man sich weiterbilden, da ist man am Puls der Zeit, da weiß man, was passiert, da sieht man die Trends, da kann man sich in Trends einlesen. Education ist extrem wichtig und momentan muss man sich wirklich selbst weiterbilden. Oder es gibt auch gewisse Studiengänge mittlerweile schon, die in die Richtung gehen, aber für mich ist es wirklich wichtig, Leute müssen sich weiterbilden, weil sonst kommt das Thema nicht voran. Und wie schaffst du es, es ist ja eine schnelllebige Zeit und die Technologie wandelt sich schnell, ja. wie schaffst du es persönlich immer am Puls der Zeit mhm. zu bleiben und diese, diese vielen Veränderungen auch ja. auf dem Radar zu haben? Ich habe ein sehr breites Netzwerk in der Blockchain-Welt mittlerweile und es ist spannend, wie man da von unterschiedlichen Seiten immer wieder neue Informationen kommt. Wie selbst gesagt, ich bin selbst sehr oft auf Cointelegraph oder BTC Echo, auf den News-Plattformen, schaue mir durch, was ist da Neues drauf und da, durch das bin ich wirklich ein Puls der Zeit, bekomme ich immer wieder mit, eben tausche mich mit, mit äh, meinem Netzwerk aus, aber ich sage auch für Leute, die das Netzwerk nicht haben, diese News-Plattformen sind extrem viel wert, da lernt man extrem viel. Okay, vielen Dank. Ich denke, das ist ein wertvoller Input auch für die Zuhörer und Zuschauerinnen hier. Herzlichen Dank, Mauro, dass du gekommen bist, dass wir das Gespräch führen konnten. Gibt es noch irgendetwas, was du gerne mitgeben möchtest? Mhm. Den 
Leute noch. Danke, Domi. Ja, für mich eben auch wieder das. Bildet euch weiter, informiert euch über dieses Thema, weil das Thema ist wichtig, wird die Basisinfrastruktur von unserer Zukunft sein. Und da macht es doch Sinn zu verstehen, was man da macht. Weiterbilden, informieren und wirklich do your own research. Geht nicht mit eurem Geld in irgendwelche Mistprojekte rein. Ihr werdet es ja. bereuen. Informiert euch. Ja, wichtiger Punkt, kann ich nur empfehlen. Mhm. Herzlichen Dank, Danke Mauro. Schmerz, Tommy. Und ich freue mich bereits auf die nächste Blockchain-Story. Ich hoffe ebenfalls mit einer spannenden Persönlichkeit aus dem Bereich von der Welt der digitalen Asset. Tschüss. Musik